0: Tu Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Wracamy w stacji Warszawa do koncepcji nowego Centrum Warszawy, o której mówiliśmy dobre kilka miesięcy temu. Wówczas z architekt miasta Marleną Chapach staraliśmy się przybliżyć, zarysować właśnie to, jak Centrum Warszawy będzie się zmieniało. Jesteśmy pół roku później. Nie zmienia się jednostka, z której przybywa nasz gość Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego i Wojciech Wagner. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: A spróbujemy znaleźć taki środek między informowaniem tych, którzy nie wiedzą, jak będzie wyglądało w przyszłości Centrum Warszawy, a podsumowanie tego, co udało się w tych ostatnich miesiącach zrobić. I pomyślałam, że najłatwiej będzie nam zacząć nie od tego, co jest w planach, dokumentach i wizjach i głowach, ale od tego, co widać, kiedy poruszamy się po Warszawie i spotykamy na przykład słynną już kostkę na ulicy Marszałkowskiej w okolicach Ronda Dmowskiego, albo próbujemy przejść ulicą Chmielną i gdzieś na skrzyżowaniu z Bracką natrafiamy na takie różnego rodzaju po prostu prace remontowe, do czego zmierzają i w jednym i w drugim miejscu.
0: W jednym i drugim miejscu mamy już rzeczywiście pierwsze rezultaty tego programu, o którym mówimy, czy nowe Centrum Warszawy. Natomiast no też trzeba sobie powiedzieć jasno, że to są jak na razie stosunkowo niewielkie rezultaty, bo to z punktu widzenia całego programu są inwestycje ważne, ale wciąż jeszcze nie kluczowe. Czyli tu mamy z jednej strony realizację wreszcie po wielu latach postulatów przejść naziemnych, wokół Ronda Adnowskiego. Brak tych przejść był bardzo dolegliwy dla wielu użytkowników przestrzeni. Nie, nie trzeba, myślę, mówić że jakby o tym, że dla rowerzystów, dla, dla ludzi, którzy poruszają się na wózkach, czy po prostu mają wózki np. z dziećmi i tak dalej. To jest taki standard, który w tak krytycznym miejscu miasta musi być spełniony i I to się dzieje. No a bliżej ulicy Kruczej czy Chmielnej mamy trwającą, już zaawansowaną, bardzo przebudowę tak zwanego Placu Pięciu Rogów, czyli miejsca, gdzie zbiega się wiele ulic śródmiejskich, które zawsze, znaczy zawsze, przez ostatnich kilka dekad było niestety takim miejscem mocno zaniedbanym i kojarzącym się głównie z nielegalnego markowania I tutaj ta zmiana będzie diametralna w sensie wizualnym, znaczy z tego powstanie taki pełnoprawny miejski plac z dominacją ruchu pieszego, z zielenią i wydaje mi się, że tutaj w takiej mikroskali takiego efektu czy takiej zapowiedzi Nowego Centrum Warszawy będziemy najbliżej, to w przyszłym roku już będziemy mogli z tego korzystać. To jest tylko punkt wyjściowy, dlatego, że Z tego miejsca rozpoczną się inwestycje już nie punktowe, tak jak w tym wypadku, tylko bardziej liniowe i tutaj mówię o dwóch takich przedsięwzięciach, których kształt został niedawno rozstrzygnięty. I w obu przypadkach w drodze konkursu architektoniczno-krajobrazowego, bo to taka skala właśnie kształtowania przestrzeni publicznej często już bardzo szczegółowa, czyli to był z jednej strony konkurs na ukształtowanie ulicy Chmielnej, nowe, jaki fragment ulicy Brackiej od ulicy Chmielnej do ulicy do Alei Jerozolimskich. I w tym konkursie rozstrzygniętym kilka miesięcy temu zwyciężyła praca przedstawiona, zaproponowana przez pracownię RS Architektura Krajobrazu. I druga rzecz to jest konkurs na ukształtowanie ciągów ulicy Zgoda, Złotej, Sienkiewicza, Jasnej, no i tam kilku ulic przyległych, który został rozstrzygnięty kilka tygodni temu w zasadzie I, i co ciekawe również Ta sama pracownia została zwycięzcą tego tego konkursu, co co też jakby jest takim pewnym dowodem niezłego poziomu, na jakim ta pracownia działa. Natomiast ten cały układ ulic, o którym mówię, on trochę też pokazuje, po pierwsze, czym to nowe centrum Warszawy jest. To znaczy, to, to nie jest projekt, który zmienia, który ma zmienić całe Śródmieście Warszawy, bo to jakby Śródmieście Warszawy jest ogromnym, ogromną przestrzenią z jednej strony, więc jakby no, siłą rzeczy nie mamy jako miasto takich funduszy, żeby przekształcać wszystko. Zresztą no, trudno byłoby zakładać i oczekiwać, żeby tak, tak się działo. Natomiast z drugiej strony też nie ma potrzeby niektórych nie zmieniać, bo Śródmieście Warszawy nie jest jakimś, jakąś taką magmą, która wymaga ukształtowania od nowa, ma wiele atutów już istniejących, jest wiele przestrzeni, które są bardzo atrakcyjne. Natomiast głównym problemem tego obszaru było to, że one były ze sobą powiązane i, i miały takie dosyć krytyczne luki. Nie było ciągłości, takiego, takiej możliwości korzystania z tej przestrzeni w sposób komfortowy. I, i całe to założenie Nowego Centrum Warszawy polega na tym, żeby za pomocą takich, bym powiedział, strategicznych interwencji optymalnie dobranych połączyć te miejsca i i trochę to pokazuje jakby ta sieć o której mówię tworzenie tych połączeń, czyli połączymy nowy świat z z jednej strony z tym co znowu będzie powstawało po zachodniej stronie marszałkowskiej czyli z tak zwanym placem centralnym czyli przed polem pałacu kultury i nauki muzeum sztuki nowoczesnej które tam już jest również zaanansowanej postaci no i również przekształcaną ulicą marszałkowską jako taką osią kluczową śródmiejską północ-południe i docelowo przekształconą osią wschód-zachód, czyli Alejami Jerozolimskimi, ale to jest dłuższa perspektywa, to musimy czekać na budowę tunelu średnicowego przez PKP. Natomiast wracając jeszcze do tej trochę mniejszej skali, to chociażby te przejścia wokół Ronda Dmowskiego są takim elementem właśnie humanizacji tego, tego obszaru i łatwiejszej komunikacji pieszej. Do tego dojdzie również podobne przejście na wysokości ulicy Złotej, który otworzy właśnie plac przed Płacem Kultury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej z tym obszarem, o którym już mówimy, czyli placem Pięciu Rogów. Rogów i ulicą Złotą, która ma tutaj szczególne znaczenie, bo ona w tej chwili jest w zasadzie takim czysto komunikacyjnym ciągiem, który ma dwie jezdnie, a pośrodku jeszcze zjazd do tunelu. Mimo, że jest, znaczy, jest to ulica bardzo szeroka, ale w zasadzie to ukształtowanie nie jest zupełnie atrakcyjne i nieadekwatne. Jest do, do takiego supercentralnego położenia, Szczególnie biorąc pod uwagę bardzo taki y, imponujący aspekt widokowy tej ulicy. Ona jest na osi Pałacu Kultury i i tam i ona jakby może być bardzo ikoniczna dla miasta I, i stąd też konkurs, który, był, który dotyczył tych przestrzeni ulicy Złotej, widok, y, Sienkiewicza kładł szczególny nacisk na zagospodarowanie tego obszaru i wierzymy, że ta ulica Złota będzie docelowo taką taką trochę linią życia pieszą dla dla tego całego obszaru, bo bo ten układ ruchu samochodowego tam się bardzo zmieni, już chociażby w skutek budowy Placu pięciu rogów kończony, bo nie będzie już tranzytowego przejazdu z ulicy Jasnej w ulicę Kruczą,
1: I tego sformułowania ruch samochodowy chciałabym się na moment przytrzymać i połączyć je z tym, o czym wspomniał pan wcześniej, czyli humanizacja. Mówimy o tych przejściach dla pieszych, jest też planowana ścieżka rowerowa obok Ogrodu Saskiego i czy mamy wnioskować, że planem jest też to, żebyśmy zmienili swój sposób poruszania się po centrum? Czy jakby co to jest przyczyną, a co skutkiem?
0: Jakby już teraz tak naprawdę głównym sposobem poruszania się po centrum jest jednak ruch pieszy, no bo nie jesteśmy w stanie samochodem swobodnie po tym centrum podróżować. Nie dlatego, że no nie wiem, ktoś nam tego zabrań, tylko po prostu jest to zbyt trudne, centrum Warszawy, mimo że ma stosunkowo szerokie ulice w wielu miejscach, tak jak każde inne centrum dużych miast na świecie, jest tymi samochodami bardzo nasycony. Po prostu nie ma ani miejsc wolnych na postój, ani ani jakby też bardzo trudno jest dojechać gdziekolwiek, szczególnie w godzinach szczytu. W związku z tym nie ma innej możliwości realnej rozwiązywania większości dojazdów do centrum niż poprzez właśnie transport publiczny. To to jest doświadczenie, które płynie z całego świata i Warszawy nie, nie jest inaczej, no chyba, żebyśmy większość budynków rozebrali i, i jakby wszędzie zbudowali parkingi i drogi szybkiego ruchu, co w wielu miastach amerykańskich się stało w latach 50. 60. i niestety było to dla nich zabójcze, czy te miasta po prostu zmarły, te centra zniknęły de facto i, i przeniosły się na przedmieścia, e, zarówno biura, jak i, e, jak i handel. Więc, więc raczej nie chodzi o to, żeby uniemożliwić dojazd do wszelkich budynków czy miejsc, bo ten dojazd musi być i to zarówno z powodów, nie wiem, transportowych, pożarowych, obsługi takiej e, dostawczej itd. tak, dalej, i tak dalej. Natomiast chodzi o to, żeby przede wszystkim odciążyć te przestrzenie od takiego parkowania, bym powiedział, przyjezdnego. Znaczy, żeby e, jednak taki typowy, odwiedzający centrum miasta nie przyjeżdża tam samochodem. Chyba, jeżeli mu bardzo zależy, no to, jeżeli mu zależy, no to może oczywiście tak zrobić, ale wtedy korzysta z parkingów raczej już... E, zabudowanych, podziemnych, na przykład taki, który powstał pod Placem Powstańców, czy będzie powstał pod Placem Powstańców Warszawy, bo w tej chwili jest na etapie projektowym. przez szeregu innych już w tej chwili dostępnych parkingów, zarówno publicznych, jak i prywatnych podziemnych na tym obszarze. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie też połączyć, czy pogodzić obecnego natężenia intensywności parkowania na tym obszarze, z takimi podstawowymi wymogami atrakcyjności przestrzeni dla pieszych, dla, dla handlu, dla usług. Yy, yy, to, to trochę przykład ulicy wszystkie pokazuje, że po usunięciu takiego bardzo intensywnego parkowania, ale nie likwidacji przez tego parkowania, to ono zostało ograniczone. Yy, ogromnie wzrosła atrakcyjność tej ulicy, i ona stała się jednym z takich yy, ciekawszych miejsc w tym obszarze śródmieścia, mimo że pierwotnie oczekiwało się z taką dosyć ponurą, socrealistyczną biurową ulicą, yy, na której wieje wiatr. I, i ten efekt yy, wydaje mi się znamienny, yy, więc, no, jakby tu po prostu chodzi raczej o to, żeby. Yy, pogodzić i zrównoważyć wiele potrzeb i funkcji ulic śródmiejskich, które w tej chwili jednak są zdominowane przez przez tą funkcję jedną, przez ruch Kołowy i, I to nie jest jakby dla większości użytkowników, bo dla, wiel- dla niektórych być może tak, yy, nie jest to satysfakcjonujące.
1: Dorzucamy jeszcze też most pieszo-rowerowy na Pragę, który też jest elementem koncepcji nowego centrum, ale chciałabym właśnie symetrycznie przenieść się po przeciwnej stronie Pałacu Kultury, bo mówimy chmielna złota, trzymamy się tej ściany wschodniej, a czy w kontynuacji tych ulic po drugiej stronie pałacu też się coś dzieje?
0: po stronie zachodniej, czyli mhm. strona zachodnia, czyli y, ulica Emilii Plater, dworze centralny. Tam takich kluczowych y, inwestycji y, jakby w programie nowe Centrum Warszawy nie ma. Y, poza tym, co już się zdarzyło, czyli taką no, dosyć mocną przebudową y, Alei Jana Pawła, która pozostała dalej takim ciągiem przede wszystkim tranzytowym, kołowym, ale no, jednak kompozycyjnie dostała taki, bym powiedział, sztyn wielkomiejski, szpalery drzew, y, uporządkowanie parkowania, szersze chodniki to to jest taka, można powiedzieć, rozwiązanie, które tam było potrzebne. Natomiast, no, tak jak mówiłem, przy tym programie Nowe Centrum Warszawy miasto musi brać pod uwagę możliwości budżetowe i jakby racjonalność ich wydatkowania. W związku z tym te inwestycje koncentrują się przede wszystkim na tym kwartale Świętokrzyska, Marszałkowska, Jerozolimski Nowy Świat. Plus dołączanie do tego inwestycje, no, powiedzmy, podpięte pod te, te osie marszałkowskiej y, od Placu Bankowego aż po Plac Konstytucji i y, Ale Jerozolimskie. I to jest może trochę też odpowiedź na Pani pytanie, bo, o, bo chodzi o ciąg od y, dworca Śródmieście aż po most Paniatowskiego I, i w tym sensie może nie tyle po stronie zachodniej pasu Kultury, ale po stronie południowej również będą spore zmiany, bo ulegnie zasadniczemu przekształceniu to, to wszystko, co się dzieje w tej chwili przy wejściu do metra. Y, to metro uzyska podziemne połączenie z dworcem Warszawa-Śródmieście. Czy to y,
1: znaczy, że żegnamy patelnię?
0: Tak, to znaczy, że docelowo tą patelnię trzeba będzie pożegnać. Y, y, jeżeli chodzi o kształt tych wszystkich inwestycji, to miasto jest w tej chwili w takim skomplikowanym procesie konsultacji ustaleń z PKP, skomplikowanym dlatego, że to jest bardzo złożona inwestycja, która ma bardzo wiele miejsc ciągnących się w zasadzie od Ochoty, aż po, po Pragę w których ta interwencja będzie znaczna. Natomiast na pewno należy się spodziewać przekształcenia zupełnie tego wejścia do metra centrum, które jest no, ewidentnie takim przestarzałym tymczasowym trochę rozwiązaniem. I również zmiany na tym całym ciągu między, na północ otali jerozolimskich, między Marszałkowską a, a ulicą Platter. No bo to też będzie kształtowane od nowa, oczywiście przy zachowaniu pawilonów dworca Śródmieście, które są zabytkami już w tej chwili chronionymi prawnie.
1: Zmiany jest ogromnie dużo. Podrzucam jeszcze dla zainteresowanych słuchaczy dwa hasła, Rondo de Gaulle i Rondo 40-latka, Tam też się trochę pozmienia, ale chciałam jeszcze na koniec zadać to pytanie, którego podejrzewam, że mają państwo dość, a mianowicie, kiedy mamy sobie wyobrażać ten finalny kształt nowego centrum? No to
0: oczywiście jest proces, bo te pierwsze rzeczy widzimy już teraz powstają albo będą skończone w przyszłym roku, jak chociażby, tak zwany plac pięciu rogów mamy już też w zasadzie przekształcaną ulicę Marszałkowską na odcinku rondodmowskiego świętokrzyska gdzie już są posadzone drzewa, poprowadzona droga dla rowerów, nowe chodniki. Natomiast takie kluczowe inwestycje to są lata kolejne, czyli Chmielna, Złota, Plac Przed Pałacem Kultury to są pewnie budowa lata 23-24, no bo to musimy proces projektowy do tego do, doliczyć uzgodnienia. Pewnie też za, za, za półtora roku będziemy mogli wejść do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Przebudowa ulicy Marszałkowskiej to też jest etap etapy, one będą pewnie trochę wcześniej, będzie etap południowy, czyli ta marszałkowska od Placu Konstytucji do Rondonowskiego. Pewnie to jest perspektywa dwóch lat. Ten najbardziej północny, pewnie trzech, czterech. No i najdłuższy, most składka przez Wisłę, to jest również perspektywa dwóch lat. To jest bardzo ważna inwestycja, wydaje mi się, z punktu widzenia strategicznego dla miasta, czyli otwierania Pragi i włączania tej starej Pragi w, w taki stricte śródmiejski y, obszar miasta. Y, natomiast najdłużej trzeba będzie czekać siłą rzeczy na przekształcenie Alei Jerozolimskich z uwagi na to, że najpierw musi PKP swoją inwestycję, czyli linie, tunel linii średnicowej przebudować. I do tego jeszcze dodam jedną rzecz, czyli przebudowa ulicy Króczej, bo to też jest w programie. Ta ulica jest w tej chwili trochę niewykorzystana, przeskalowana, jeżeli chodzi o skalę ruchu i, i to również w tej chwili jakby trwają takie analizy, w jaki sposób to zrobić. Natomiast to jest też perspektywa pewnie dwóch trzech lat, jeżeli chodzi o realizację.
1: Czyli przekraczamy już chyba jakiś czas temu z tych pana wyliczeń, wywnioskowałam 2025. Jeżeli chodzi o program
0: całościowy, to na pewno, natomiast y, kluczowe realizacje, to myślę, że nie, że to jest przed okiem 2025, znaczy 2024, 2024 to jest taki moment, w którym będzie można naprawdę dużo już zobaczyć i mam nadzieję docenić.
1: Wojciech Wagner, biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Dziękujemy za pigułkę z Nowego Centrum Warszawy.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: I odsyłamy, zapraszamy do wpisania tych trzech słów. Nowe Centrum Warszawy, tam mnóstwo i planów, i koncepcji, i tego, co jest jeszcze na etapie konkursów i co zmieni się w Warszawie.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.